0: Вопросы истории с Андреем Светенко
1: Это «Вопросы истории». Здравствуйте, с вами Андрей Светенко. Продолжая рассказ о гражданской войне в России, о событиях сто летней давности, мы поговорим сегодня о том, что происходило в Средней Азии. В прошлый раз разговор у нас был о специфике событий в Сибири на Дальнем Востоке. В Средней Азии специфики было, пожалуй, даже больше в силу этнических, религиозных и социальных обстоятельств. Наш собеседник сегодня профессор Василий Цветков, доктор исторических наук. Василий Жанович, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, действительно, тут уж точно можно сказать, что с одной стороны события в Средней Азии, в Туркестанском крае, в Закаспийской области и в других, по тогдашним определениям, провинциях ну, бывшей Российской империи, они строго говоря, на периферии основных находились, но, тем не менее, там было очень много интересного, поучительного и своеобразного с точки зрения того, во что это, так сказать, потом вылилось уже в другую историческую эпоху. Во-первых, это процесс национально-территориального размежевания и процесс осмысления своей идентичности, и все это смешивалось и сопровождало основную борьбу между красными и белыми, который претерпевал и в этой связи тоже какие-то изменения, и окраску цветовую специфическую, не так ли?
0: Да, безусловно, это был очень интересный регион с точки зрения переплетения там, самых разнообразных вот таких вот направлений развития. И этническая составляющая здесь играла далеко не последнюю роль. Но, безусловно, нужно обратить внимание на социально-экономическую предпосылку в этом контексте, как раз в контексте гражданской войны. Почему? Потому что именно на примере Средней Азии, на примере Туркестана, на примере Бухары, Хивы, также еще и Азербайджан здесь вот выделялся Лениным предполагалось проведение таких преобразований, которые позволят перейти к социализму, минуя капиталистическую фазу развития. То есть, вот так вот это все определялось. То есть, от феодализма к социализму. Ну,
1: то есть, другими словами, здесь было общепризнано, и тайны из этого не делали, что экономические предпосылки, то есть, классический марксизм, там, где пролетариат доминирует в численном составе населения, развитая промышленная база, заводы и фабрики, это и для России то с большими исключениями срабатывала, и тут тоже был допуск отсюда, значит, уточнение Маркса со стороны Ленина о том, что не в самой развитой стране капиталистической и не в нескольких сразу произойдет революция пролетарская, а наоборот, в стране вот с таким средним уровнем развития капитализма, который, под который Россия подходила, а о Средней Азии-то уж этого вообще как бы и не скажешь, никто не говорил.
0: Да, безусловно, потому что если мы посмотрим на социально-экономическую составляющую, вот такую, которая могла бы стать опорой, условно говоря, советской власти в регионе, в данном регионе, то, пожалуй, это будут, да и то с большой долей условности, о чем, может быть, я чуть позже скажу, это были вот, ну, рабочие железнодорожных мастерских. Вот железнодорожники считалось, что это такой наиболее передовой отряд пролетариата, хотя, опять же, вот почему с большой долей условности, потому что, например, в Закаспийской области железнодорожные рабочие, они к белым перешли, там, составили целую воинскую часть. Кейсварватский легион, так называемый. Вот. А что касается других категорий рабочих, ну в частности, вот хлопкоочистительные фабрики, текстильные предприятия, здесь был очень-очень небольшой процент. Ну и даже те, кто там были, нельзя сказать, что они отличались высокой такой пролетарской сознательностью марксистской убежденностью. Вот именно в силу этого фактора, и считал Ленин, что здесь определенные трудности могут возникнуть при переходе к такому вот уже классическому социализму. А, да, ну и, конечно, еще мы должны помнить, какой момент очень важный, момент а, вот этой внутри а, социальной а, структуры, а, потому что, если мы возьмем события 2017 года, очень интересно, вот последствия февраля 1917 года, например, как сказались в регионе, а, чаще, конечно, у нас больше представление о а, послеоктябрьском а, периоде, но вот после февраля, что интересно, в Хиве, Хивинское ханство, в Бухаре, Бухарском эмирате, Предполагалось введение конституции, конституционного правления. В Хиве был образован Меджлис, представительный орган, парламент, такой как бы протопарламент. Было заявлено о том, что некоторые уж такие одиозные, может быть, элементы старого феодального права в частности вот, телесные наказания там жестокие они должны быть отменены должна быть упорядочена налоговая система и даже интересный такой момент временное правительство через своих комиссаров а, предлагало ограничить подарки ограничить подарки подношения что ну в общем то наверное для менталитета вот, тогдашних а, среднеазиатских, туркестанских чиновников было совершенно естественным. — Василий
1: Жанович, здесь нужно очень самое время уточнить вот это национально-территориальное состояние огромной этой области огромного региона, потому что вот Хива, Хивинское ханство и Бухара, Бухарский Эмират, это были формально независимые государства, они находились под протекторатом Российской империи, там сохранялись свои органы управления, там, в общем-то, все это не просто как традиции живы были, это была, так сказать, особая статья во всех отношениях связывала и мира, и хана, значит, напрямую с царским троном наличие у них звания генерал-лейтенанта русской армии. Это такое классическое, колониальное в английском стиле, значит, система управления. А при этом огромные области, вот тот же Туркестанский край, Закаспийская область, Север Средней Азии, то, что сейчас Казахстан, Это все было в других, что называется, административных границах, то есть тут, получается, две средних Азии, это разные предметы разговора даже, или или я не прав?
0: Да, конечно, это так совершенно, потому что это сложилось еще в период вот как раз... Второй половине 19-го столетия, в условиях, когда, собственно, происходило присоединение этих территорий к Российской империи и какое, в общем-то, условие нужно было выработать при этом присоединении. Будет ли это поглощение или это будет, действительно, как вы совершенно справедливо заметили, такой протекторат английского варианта? Да вот. И э, вот что касается начала двадцатого столетия, то нельзя сказать, что местная элита она так прямо вот э, фанатично цеплялась за прошлое. Там тоже были определенные подвижки в сторону либерализма, либеральных ценностей. Тем более, что перед глазами, в частности, стоял пример османской империи и вот этой так называемой молодотурецкой революции. Это очень многих вдохновляло. Почему потом там и появляются у нас в Хиве и в Бухаре вот эти тоже по аналогии с молодотурецкой революцией? Турками, младобухарцы и младохивинцы. Вот. Поэтому здесь действительно очень сложный такой был политический конгломерат, но поскольку началась война гражданская, то вольно или невольно вот эти все нюансы там политические правовые в частности поскольку вот например опять же бухара э, так явно совершенно держалась за нормы шариата шариатского права вот но они все эти э, наследие вот это все это вся преемственность правопреемственность она вся оказалась между красными и белыми. То есть вот этот вот раскол, который прошел через всю нашу страну, он, естественно, затронул и Среднюю Азию, и Туркестан, ну, и Хибай, вот и Очень интересно,
1: потому что какова же судьба этой элиты, этих младобухарцев, об этом надо сказать, потому что они действительно подняли голову еще, так сказать, до появления большевиков, еще до советской власти. Это был такой просвещенный путь, ну, тоже аналогичный тому, который проделывали на Значит, элиты в колониях британской империи, значит рост ну, самосознания, идентичности, но при этом это все были люди европейские образованные люди, понимавшие и разделявшие ценность, так сказать, мировой европейской культуры и не державшиеся целиком и полностью за старые традиции восточной, не в политике, не в социальном плане. Да,
0: совершенно верно. Хотя опять же, вот если смотреть по событийной линии, то как раз молодобухарцы вот в силу может быть того что произошел вот этот раскол вошла эта гражданская война то есть нужно было выбирать с кем-то там с красными или с белыми условно да они оказались к 20 году вот к этим событиям столетней давности они оказались все-таки в красном лагере потому что для уже Старой консервативной элиты, которая окружала Бухарского мира, они показались чересчур опасными и, в общем-то, равными большевикам, по
1: сути, по своей. А с другой стороны, наверное, они не могли не отреагировать на то, как большевики предлагали, во всяком случае, декларировали на словах решение национального вопроса, о праве нации на самоопределение, о создании национальных республик. Насколько они уже будут? самостоятельно или нет, вопрос для начала не обсуждался, и это, наверное, тоже привлекало, потому что эта концепция, значит, национально-территориального деления огромной страны, она соответствовала интересам младобухарцев и
0: Конечно, конечно, это очень привлекало, тем более, что вот я здесь просто хочу э, такой лейтмотив выделить. Это указание, это директивное письмо Ленина, э, которое было направлено, заглавлено товарищем коммунистом Туркестана. Э, Написано оно было еще в 19 году, э, как раз сканунутое вот этих вот предстоящих событий. Здесь категорически, значит, говорилось о том, что великорусский, вот этот великодержавный империализм э, шевелинский, этот он должен полностью быть исключен, то есть даже намеков каких-то на то, что вот Россия играет какое-то ведущее, там, господствующее положение по отношению к среднеазиатским территориям, этого не должно быть. И наоборот, как раз нужно доказать то, что здесь идет вот такие партнерские отношения, поддержка идет, потому что, как Ленин писал, от того, насколько мы правильно, насколько точно мы будем проводить вот эту политику в Средней Азии, зависит, вот это важный очень момент, зависит отношение к нам трудящихся масс Ближнего Востока Индии Афганистана. То есть, увидев, как хорошо там воспринимается советская власть, допустим, в той же Бухаре, соответственно, будет легче уже советскую власть установить там вот в этом мировом э, м, контексте но применить на них европе а к наказии в данном
1: случае. Ну, так вот, получается, что вот эти съезды представителей народов Востока – это такая модель установления советской власти в мировом масштабе с учетом, ну, восточной специфики, где нельзя вот классическими способами действовать, апеллируя, так сказать, к интересам пролетарских масс, которых там просто по определению нет. Но мне хочется, чтобы вот все-таки стало понятно, потому что вот верный то, что сейчас Алма-Аты, вот, долгое время, в советские времена называлась алма это была территория Туркеста кистанского края, это не Бухарский Эмират, это не Хивинское ханство, то же самое Закаспий, это тоже территории, в которых временное правительство свои имело органы власти, потом там это все превратилось в войну между красными и белыми, насколько вот это все учитывало, воспринимало, и как менялся вот этот вот национальный фактор в, этом, в этой борьбе, как бы в проброс тому, что, я уверен, многие и про эту тему скажут, а, это басмачество, басмачи вспомнят фильм «Белое солнце пустыни». Вот, кстати, хор- хороший пример во всех отношениях, в том смысле, что ну, там все воюют против всех да, в этом фильме, там каждый из-за себя, там просто герои-одиночки. Да. И вот тот же Верещагин в исполнении Луспекаева это как бы представитель вот той ушедшей Российской империи, всего хорошего, что она из себя представляла, там мне я мзду не беру, мне задержаться жаву обидно, а с другой стороны, значит, вот и Абдула этот басмач какой-то, а в окружении белогвардейцев каких-то непонятно откуда взявшихся. Вот эту вот мешанину как-то вот нам надо бы попытаться тоже идентифицировать и разобрать в нашем разговоре.
0: Это очень важно, кстати, хорошо, что вы на это обратили внимание, потому что вот если посмотреть внимательно нашим зрителям на состав вот этой банды Абдулы то мы там как раз найдем этих русских белогвардейцев, того же самого подпоручика, например, которого как раз успекают и выбрасывает там. Из окна.
1: Вот, да. да, окна. то есть Что это
0: значило? Это означало как раз совершенно реальную ситуацию 19 20 года, когда со стороны Деникина, со стороны Колчака были предприняты очень активные меры к тому, чтобы вот эту местную знать, местную элиту привлечь на свою сторону. Были отправлены Колчаком грамоты, в частности, такие очень помпезно составленные грамоты в Бухару и в Хиву о том, что им гарантировалась помощь со стороны российского правительства. Вот в частности Колчак эту помощь гарантировал, что он никоим образом там не посягал на их автономию. А другой момент очень важный Оренбургское казачество,
1: Уральское Васи... казачество... Василий Жанович, да. мы вынуждены сейчас сделать паузу в разговоре. Вот, на самом в интересном месте и вернемся в эфир через пару минут. Вопросы истории.
0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Мы вновь эфире вести АФМ, это «Вопросы истории». Вместе с профессором Василием Цветковым мы вспоминаем о событиях гражданской войны в Средней Азии, 19-20-й год. Естественно, здесь в качестве иллюстрации общепринятый, общеизвестный мог бы послужить фильм «Белое солнце пустыни». Насколько он в этом смысле фактографичен, насколько он художественен. Это другой вопрос. Мы остановились на том, что действительно это была война всех против всех, а при этом на севере Средней Азии в районах, исторически примыкающих к яйку, еще у меня старое его название, реке Урал и вот этой границе, там были территории, населяемые казачеством, оренбургским казачеством, которое во время гражданской войны, ну, большой, так сказать, настоящий, принципиальный, заняло в большинстве своем сторону белых. И не отсюда ли, кстати говоря, Василий Жанович, то обстоятельство, как бы в наказание, вновь образованное в составе РСФСР в 2020 году Киргизская АССР, впоследствии переименованная в казахскую столицу своей для начала, имела город Оренбург, что многим, наверное, сейчас покажется очень странным и неожиданным.
0: Да, это очень, это очень интересный момент, это играло свою роль, потому что Оренбургское казачество, оно было таким своеобразным буфером между российской территорией, Уралом, Южным Уралом и вот Туркестаном. И в ситуации гражданской войны э, ну, значительная часть Оренбургского казачества первоначально она пошла за Дутовым э, и собственно, оказалась в рядах Оренбургской отдельной Оренбургской армии э, Восточного фронта. Но э, вот, к концу 1919 года э, довольно большой процент Оренбургских казаков оказался э, уже вот, не у в буквальном смысле, потому что они оторвались от Колчаковского фронта. И очень большой процент Оренбургских казаков сдался в плен. Но, что характерно, Фрунзе как раз обратился к ним с призывом вступать в ряды Красной Армии, и, собственно, вот эти оренбургские казачьи контингенты, они оказались в рядах Красной Армии, которая двинулась потом уже в Туркестан в составе, вот уже, собственно, РКК они оказались под красным знаменем А вот Потом если очень все-таки... важный момент, да. это Семиреченское казачье войско, Семереченское казачество. Это вот как раз непосредственная близость с Киргизией, с Узбекистаном, вот современным. Но здесь мы видим ситуацию, когда, наверное, подавляющий процент Семиреченских казаков они пошли против советской власти. То есть там знаменитая фигура это Таманянников вот и э, попытки которые он тоже в общем-то совершенно сознательно пытался установить с местными э, с местной элитой опять же в антисоветском таком вот э...
1: Если возвращаться вот к этой аналогии параллели с, с фильмом «Белое солнце пустыни», то получается, что все-таки вот белогвардейцы как офицерство оно присутствовало на последнем этапе борьбы за, за власть в гражданской войне в Средней Азии, в этом регионе. Хотя в самом-то фильме как-то можно только догадываться, где именно происходят события. Но судя по тому, что таможня, судя по тому, что какой-то большой водоем, верещаги не заводи Баркасу, что это все-таки побережье Каспия, да? Да,
0: да, а если говорить о побережье Каспии, то здесь мы видим за Каспийскую область, которая полностью вошла в орбиту контрреволюционную, имею в виду, Деникина, это считалось частью территории вооруженных сил Юга России, за Каспийский фронт даже был там создан, ну и уральские казаки, которые отступали вот как раз от Гурьева, они потом часть из них, это известно, они вошли даже в состав... Армии Хибинского Хана. То есть вот вот реально, да, мы видим в Белом солнце пустыни вот тех самых белогвардейцев, которые оказываются потом в составе вот этой басмаческой, басмаческой отряда этого.
1: То есть можно считать, что вот Абдула это некая, так сказать, версия того, во, во что превратились или выродились вот ханы и эмиры, бухары и хивы, соответственно.
0: Да, наверное, только единственный нюанс — то, что все-таки вот такого рода отряды, они характерны в большей степени, наверное, для 22 второго, 23 третьего, 24 годов, то есть это уже последние осколки, так сказать, вот этих бывших вооруженных сил. Но на период вот 19-20 это вполне такие боеспособные части. Хотя, конечно, вот с точки зрения, допустим, вооружения, там много чего оставляло ждать лучшего, потому что, например, армии Хивии и Бухары там у них состояли на вооружении пушки еще времен Крымской войны. Вот. И помогали им тут, кстати, англичане очень активно, оружие поставляли, снаряжение, вооружение. И Колчак, кстати, тоже отправил делегацию, буквально вот в октябре 19 го тоже с оружием, отправил
1: делегацию в Бухару. Вот вы опередили мой вопрос о роли интервентов и, в первую очередь, англичан в этом регионе, как она менялась? Потому что частые упоминания об участии совершенно справедливой англичан в трагедии, которая случилась с 26 бакинскими комиссарами, значит, перевезенными как раз на территорию Закаспия, а вот в последующем как-то непонятно, насколько их контингенты, воинские части действительно реально участвовали в сражениях, в которые, в свою очередь, проходили, конечно, в полосе действия железных дорог и воевали, что называется, от станции к станции, в том числе вот и теми силами железнодорожных рабочих, о которых вы упомянули в начале рассказа.
0: Да, там, конечно, специфика боевых действий была очень заметной. Ну, это и переходы через пустыню, вот эти рейды по пустыне, которые, кстати, предпринимали и красные, и белые, в очень тяжелых условиях. Это война вдоль железных дорог. Но вот непосредственно, если говорить об интервентах, об англичанах, то там военный э, такой элемент, военное присутствие, оно у них закончилось, по сути, к началу 19-го года. То есть там были сипаи, причем, что тоже интересный момент, это были именно сипаи. То есть они индусов отправляли на фронт, которые, кстати, не отличались в данном случае высокой боеспособностью. Там были артиллеристы британские, там были инструктора, вот, но не более того, не более того. То есть позднее, вот речь, если вести о 2020 м годе, 19, конце 19-20-й год, то здесь британская помощь была финансовая, она была помощью оружием, она была помощью снаряжением, она была, безусловно, помощью вот в контексте того, что Бухара, допустим, должна стать таким своеобразным буфером против советской России. Если Ленин считал, что Бухара это буфер Захара, Советскую Россию, Советская Бухара, то англичане, соответственно, надеялись на то, что Бухарские миры, находясь в орбите их влияния, предохранит их Афганистан и Индию. Прежде всего, Индию. вот вот этого советского
1: влияния. У меня такое впечатление, что Хива и Бухара в лице их руководителей, Хана и Эмира, они, в общем-то, как-то отсиживались и какую-то выжидательную позицию, по большому счету, заняли, как бы наблюдая за за процессами, принимая помощь то англичан, то Колчака, то Деникина, но, в общем, как бы не осознавая до конца, или, конечно, осознавая, но ничего не могли поделать, что их ждет, ну, мягко говоря, пертург В любом случае, почему мы вынуждены всегда делать сноску о том, кто с кем воюет, имея в виду силу белых и силу красных, имея в виду свой третий, безусловно, самостоятельный интерес и мотивацию со стороны, значит, Бухарых и Вы, как формально независимых государств, как минимум.
0: Да, мы ни в коем случае не должны это тоже забывать, потому что при всем том, что вот они действительно оказывались втянутыми в орбиту вот этого нашего противостояния, гражданской войне, стремление сохранить себя, сохранить свою автономию у них было, наверное, гораздо более, более выражено. Вот, но ну, и вплоть до того, что здесь э, предпринимались все усилия по уже такому формальному суверенитету, то есть э, там были обращения, э, формирующиеся вот эти структуры Лиги Наций, о том, что нужно признавать их как самостоятельное независимое государство и так далее. Но опять же, э, все это оказалось не, не в том месте, может быть, и не в то время, потому что, еще раз отмечу, оказавшись между фронтами белыми и красными, тут приходилось, по сути, выбирать, с кем ты будешь, и вот такую независимость вряд ли можно было сохранить.
1: И уже вот к событиям именно столетней давности, к осени двадцатого года, результат мы имеем в том, что формируются крупные силы Красной Армии во главе с такими известными деятелями, как Фрунзы, как Сокольников, который, в свою очередь, известен в истории как нарком финансов, основатели советского звонкого золотого рубля. Червонца. Василий Жанович, вот, наверное, одна из немногих фигур, которая в не меньшей степени отличилась, известна и заслуженная как на Ниве боевой, так и на Ниве, так сказать, условно-финансовой, штабной, глубоко тыловой. Сокольников, видите, социально-экономические реформы эти будущие обкатал фактически в этом регионе Средней Азии вот, в тот период, о котором мы говорим сейчас. Да,
0: это очень интересный эпизод его биографии, кстати, практически малоизвестный, потому что, ну вот в сравнении с его финансовой реформой, конечно, которая была в советском во всем масштабе да, проведена, вот этот эпизод, он менее известен, но не менее важен, потому что, работая как раз в составе туркомиссии в ЦИКа и Совнаркома, он стал как раз инициатором проведения вот этой, во-первых, замены продразверстки продналогом, в данном случае, правда, она... Эта продразверстка она была поначалу что тоже интересно касалась только русских христиан, потом мы ее распространили на все местное население. Но вот Сокольников заявил, что ее вообще надо отменять. Но самое главное это деноминация так называемых турк туркбон, туркестанских бон. Потому что эти деньги, ну, схожие, наверное, со многими деньгами э, периода Гражданской войны, э, подвергались огромной, просто фантастической эмиссии. Эти туркбоны, там эмиссия к 21 году достигла 100 миллиардов рублей. Это деньги, которые, ну, практически ничем были не обеспечены. И э, Сокольников провел эту деноминацию, э, осуществил обмен на общероссийские денежные знаки по курсу 1 к 10 и вот этот туркестанский опыт, по сути, он был позднее использованным и в общесоветском масштабе. Хотя, опять же, вот отмечу интересный тоже, наверное, факт. Если вы посмотрите энциклопедию Гражданская война» и «Военная интервенция», да, вот, которая была издана еще в начале 80-х, вы фамилии Сокольника там вообще не найдете. Ну, там многих фамилий что... еще
1: не найти. Да. Ну, еще да, не а найти вот
0: Поскольку, видимо, еще считалось, что это человек, который не должен быть там, не знаю, среди Буденных и Ворошиловых, да?
1: В отличие от них, он не носил орден боевого красного знамени, полученный им заслуженно за участие в сражениях и руководстве сражениями. Он же командармом был, потому что он, это его собственные слова, он говорил, что это нечестно, неправильно носить орден, полученный в войне против... Собственному народа, то есть в, в войне, которая представляет из себя войну народа между собой по сугубо политическим э, причинам. Это вот, так сказать, показатель нравственно-этический э, тех людей, которые присутствовали тогда на исторической арене, сохраняя какие-то вот базовые, ушедшие. И сейчас мало кому приходящие в голову соображения. Ну да, — Возвращаясь да, к основной теме разговора, получается, что со взятием Бухары... А до этого вот Хива-то раньше была взята еще в феврале? Да,
0: — Да, Хиву взяли штурмом, собственно, даже не столько штурмом, сколько, вот тоже интересный момент, использовали внутрихивинские такие межнациональные противоречия, потому что там туркменские племена, которые проживали на территории Хивы, и они... Подняли восстание против Хана, против Джунаид Хана на такой национальной почве. Их поддержали узбеки, местные, но только бедняки, бедная часть узбекского такого местного населения. И что тоже характерно, благодаря как раз вот обращению за помощью к Советской России... Здесь была отправлена армия в Хиву, и Джунаид Хан, как раз фактический правитель Хивы, он был разгромлен, он был разбит. Хива вошла в состав уже вот советского государства. А что касается Бухары, то да, это вот как раз события августа-сентября 2020 года, тоже достаточно драматичные в то время.
1: А какова судьба этих руководителей, этих государств? Вот
0: они отрекались от власти, Джунейд Хан бежал за границу, затем там, в общем, интересная тоже судьба, что и тот, например, формальный глава Хивы, он отрёкся от престола, Сид Абдулла, потому что Джунейд Хан, он фактически правил, такой был диктатор, а Сид Хан, он вот как раз вынужден был отречься от престола, и фактически здесь власть сменилась. Вот, что касается Бухары, то здесь мы видим как раз вот возможность того, что подавляющая часть элиты бухарской, вот, которая не приняла советскую власть, она уходит на юго-восток, вот так условно говоря, затем часть из них уходит уже на территорию сопредельных государств. Часть продолжает сопротивление в форме вот этих басмаческих отрядов, которые там действуют вплоть до, наверное, середины, даже конца 20
1: года. годов. Да, басмачество — это такое партизанское явление, уже основанное на борьбе против перемен или, ну, глобальных перемен, связанных с социально-экономическими основаниями жизни, запрет частной собственности там на, на землю. Это уже, так сказать, фаза, которая последует после, да. А вот что касается разговора о Хиве и Бухаре как протекторатов Российской империи, то тут надо еще тоже отточить сделать, что это были, ведь интересно, мало кто, наверное, об этом думает, полиэтнические образования. вот Вы сказали о наличии там, внутренних противоречий между туркменами и узбеками в Хиве. Это ведь одно то, что Хива и Бухара — это не просто географические точки на карте Узбекистана да, в данном случае, а это были такие полиэтнические этнические образования, ну, уходящие своими корнями значит, в традиции Средневековья в этом регионе.
0: Да, да, конечно, конечно, это очень тоже важный элемент, потому что вот эта полиэтничность, она играла в данной ситуации по сути против тогдашних властей, официальных властей, а вот как раз Советская Россия, используя в том числе вот этот тот элемент межнациональных конфликтов она позицировала себя как сила, как власть, которая Стоит над вот этими националистами местными, потому что там ведь тоже была очень большая проблема, в частности, вот когда создавалась Туркестанская партия коммунистическая, там сразу возникал вопрос, а кто будет, какая народность, какая национальность там будет доминирующей, преобладающей. И очень долго требовалось разъяснять, что никто не будет преобладающим, а все будут равны. А в ситуации вот этих полиэтнических образований, когда все-таки элита, она оказывается представителем определенной национальности, да, это, это фактор
1: такой. Ну, конечно, учитывая Азии. силу традиций, клановости, родов, и в этом смысле это непреодолимое по а большевики для начала в середине 20-х годов провели национально-государственное размежевание территории Средней Азии, в результате которых и появились те республики, которые существуют сейчас как независимые самостоятельные государства в Средней Азии.
0: Да, да, совершенно верно. Здесь я еще бы добавил, что вот сама по себе вот эта идея размежевания национального, она, ну, просто витала в воздухе, потому что это был, наверное, единственный возможный вариант, при котором, ну, Возможно было, наверное, оставить вот эту старую идею туркестанского губернаторства или теперь уже единой там туркестанской республики, которая объединит в своем составе всех и вся. И узбеков, и таджиков, и тиргизов, и туркмены, и всех и вся. Естественно, предполагалось все-таки вот это республиканское размежевание.
1: Ну, получается, что осень 2020 года, да не только вот развязка в гражданской войне в европейской части России, развязка в войне между белыми и красными с большой буквы, как двумя основными силами, но и вот в Средней Азии это тоже своеобразный итог, потому что после установления советской власти на территории всей Средней Азии, ну, борьба политическая и классовая, она переходит вот в такие такие действительно партизанские ползучие формы, и называется одним тоже емким словом басмачество.
0: Тут еще интересный эпизод, я бы отметил, это Фергана. Там как раз вот близость с Семеречием, в частности, семереченские казачества здесь были элементы. И вот в Фергане мы видим такой альянс антисоветский, альянс русских поселенцев, крестьян, и местные знати. А в лице, значит, со стороны русских переселенцев здесь был такой монстров, интересный тоже деятель, вот, который создал такую крестьянскую армию. Причем крестьянская армия монстров, это была армия, которая изначально формировалась из отрядов такой крестьянской самообороны переселенцев. Вот инициатива, они создавали их против в том числе и местных, местных националистов.
1: Василий Жанович, вот, к сожалению, подошла к концу наша программа. Вот эта тема безумно интересная. Мы, наверное, продолжим рассказ о событиях гражданской войны в любом случае и продолжим, в частности, о событиях в Средней Азии. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был доктор исторических наук Василий Цветков. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте «Вести ФМ».
0: Вопросы истории